0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro migrante de hoy. Tenemos el placer de charlar con Iñaki Cobos, que es un gran amigo, y estoy muy contenta de que esté aquí. Y que nos hable también de una de las profesiones que hacen que una producción de danza sea redonda. Para los que no sepan quién es Iñaki y cuál es su profesión, aquí va su presentación. Iñaki es figurinista patronista, cortador y realizador de vestuario. Se formó en la especialidad de vestuario en el Centro de Tecnología del Espectáculo, terminando sus estudios en los talleres del Ballet de la Ópera de París. Además, dirige su propio taller, donde también confecciona trajes que no tienen por qué ser diseños propios, sino para producciones de teatro, cine, televisión, ópera, etc. Su formación como bailarín le facilita comprender las peculiaridades y necesidades del vestuario escénico, adaptando el corte y la confección a ellas. Y es que Iñaki se formó como bailarín en Pamplona y pasó a bailar a nivel profesional en el ballet de la Generalitat Valenciana donde bailamos juntos. Si sois asiduos a los teatros, seguro que habéis podido ver en movimiento los trajes que ha diseñado y o confeccionado Iñaki, como por ejemplo el cascanueces de José Carlos Martínez para la Compañía Nacional de Danza, con el que además ha trabajado recientemente en producciones como Giselle y el Corsario para las compañías de Zagreb y Eslovenia. Otro trabajo muy reciente es eh, la ópera de el turco en Italia para el teatro real La señora y la criada para la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico o Antígona para el ballet de Víctor Ullate entre muchos otros Bienvenido Iñaki, migrante de la danza de pleno derecho
1: Hola Laura, ¿qué tal estás?
0: Bueno, como he comentado en tu presentación unos de tus últimos trabajos más recientes han sido las producciones de Giselle y El Corsario, con coreografía de José Carlos Martínez, actual director de la Ópera de París. Trabajos con los que has tenido que desplazarte y trabajar codo con codo con los talleres de los teatros de Estonia y la Ópera de Ljubljana en Eslovenia. ¿Cómo has vivido estas experiencias?
1: Pues la verdad es que han sido dos experiencias muy diferentes, pero muy enriquecedoras las dos. La Ópera de Tallinn es un teatro con todos los talleres dentro del propio teatro, tienen muy buenos talleres tanto para vestuario como para escenografía, todo, absolutamente todo se ha hecho en los talleres de allá tienen muy buenos pintores para la escenografía, El, la escenografía de, de ese corsario estaba hecha toda con telones pintados todo lo han hecho allá, sin embargo en Eslovenia los talleres son un poquito más pequeños los de escenografía entonces allí sí que se ha mandado imprimir eh, a unos talleres que hay en Alemania todo lo que es la escenografía y los elementos corpóreos se han hecho en el propio teatro, pero sí que también han hecho todos todos los trajes en los propios talleres de, de allí de la ópera.
0: Y cuéntanos un poco cómo es el proceso desde que por ejemplo José Carlos te propone una nueva producción hasta el día en el que te sientas a verla desde el patio de butacas la noche del estreno porque yo creo que es una profesión que pensamos que conocemos pero me atrevo a decir que realmente no del todo.
1: Sí, es verdad que es como en general se conoce la idea de como diseñador tú haces un dibujo y de ese dibujo al momento en el que ese traje está en escena, esa es yo creo la parte desconocida no y, y todo el trabajo que hay en torno a ese diseño, porque bueno, empezando con la idea siempre hay como ese proceso de, de hablar con el coreógrafo de, de la estética que se quiere que tenga ese ballet, por así decir, como cuando tú lo miras desde la distancia la sensación que da, la estética que tiene, el aire que respira y luego a partir de eso ya sería el momento de empezar a concretar en encerrarte tú en tu casa, pasear fuera también para que te dé un poquito el aire y no intoxicarte de tu propio pensamiento y sí que sería ese momento de empezar a investigar inspiraciones propias eh, conceptos en los que te basas para luego hacer tus creaciones que tú ves la inspiración pero al final solo ha sido la semilla de la que sacar el diseño, entonces con eso se iría preparando poco a poco los figurines o bocetos tanto de la escenografía como el vestuario a partir de eso, que eso también es una primera idea que se le muestra al coreógrafo, en este caso a José. Ya se empezaría, empezaría yo a buscar eh, diferentes texturas, buscar tejidos, si hay que teñir telas, los tipos de matiz que se quiere que tengan en la producción en general. Y con eso ya estaríamos preparados para una primera presentación en el teatro. Aparte de esta cosa artística, hay una parte muy técnica detrás, que es la que, te van a preguntar los talleres cuando tú llegues a ese teatro y es cuántas piezas tienen los corsés, cuántas capas si tienen las faldas, cuántos metros quieres de falda. Entonces, aunque hay una cosa muy artística en la parte del diseño, también hay que tener en cuenta que hay una gran parte del desarrollo técnico, que es gran parte del tiempo que se le dedica a la producción.
0: ¿Y cuántas y cómo son exactamente las pruebas de vestuario ya con los bailarines? Imagino que hay de todo, ¿no? Pero no sé si intentan algo tipo, súbeme esto por aquí, o esto me aprieta mucho, el escote está demasiado bajo.
1: A ver, empezaríamos normalmente en producciones grandes, sobre todo en las que tenemos un número grande de cuerpo de baile, como puede ser el corsario la parte del jardín, o un lago de los cisnes la parte de las cisnes. Talleres siempre suelen hacer un prototipo, que es un único traje en el que hacer todos los cambios y luego poder hacer todos los trajes ya copiando ese de alguna manera, para no perder tiempo en cada cambio, hacerlo en los 30 trajes que tenemos para el cuerpo de baile. Y luego, respecto a cada bailarín, la verdad que el bailarín es el, un tipo de artista con el que es muy fácil trabajar, muy, muy fácil. Es gente acostumbrada a, traja, a trabajar con su cuerpo y que sus peticiones normalmente solo van hacia el terreno de estar más cómodos para poder hacer bien su trabajo o verse más favorecidos. Sí que es verdad que yo también por haber bailado comprendo bien la proporción del bailarín con la que él se quiere ver en el espejo o en el escenario, entonces pues para mí es un, una parte vamos a decir fácil, fácil y agradable de empezar a trabajar con el artista y ayudarle a que se le vea lo mejor posible para que al hacer su trabajo luzca al máximo que es en realidad la idea del vestuario también para, para la danza.
0: En la Casa de la Danza en Logroño hay una exposición muy especial en estos momentos. Háblanos un poco de este bonito proyecto.
1: La Casa de la Danza en Logroño la lleva a Perfecto Uriel, con el que llevo muchos años en contacto, y él me, me dio la idea de que ya que has hecho varios trabajos con José Carlos Martínez, ¿por qué no hacer un poquito una retrospectiva de las cosas más destacadas, tanto figurines, fotos y algún traje, ya que parte de las producciones la las hemos cosido aquí en, el, en mi propio taller, entonces hemos hecho una selección de diferentes diseños con sus muestras de tejido también algún tocado entonces son alrededor de unos treinta y pico, 40 unas 40 láminas más o menos, creo que son tres o cuatro trajes reales que se pueden ver allí en la exposición. La verdad es que ha sido muy curioso sacar de los cajones eh, los figurines de las primeras producciones con José y ponerlo todo en orden, crear ese pequeño recorrido que recopila estos últimos años de, de trabajo.
0: ¿Has vestido a estrellas de la danza como Lucía Lacarra, Maya Machiatelli, María Cochecova y bueno, actores? Iñaki sabe que yo soy súper fan del cine y el teatro español y cada vez que me cuenta eh, están esos actores o actrices en la producción, yo me quedo en escuchándole ¿tú cómo lo haces? ¿te impone trabajar con gente tan conocida?
1: A ver, siempre cuando tienes a alguien con una trayectoria que respetas tanto y que valoras, siempre tienes ese, ese, ese punto, ¿no?, de, de impresión, ¿no?, de trabajar con esa persona, pero yo tengo que decir que siempre ha sido muy fácil trabajar con todos ellos, por ejemplo, con las que has nombrado como Lucía, Amaya, eh, sobre todo, yo he aprendido mucho de ellas porque son mujeres que conocen muy bien su cuerpo en su profesión y que saben muy bien pedir cómo quieren verse para que se les vea bien en el escenario, entonces muchas veces una prueba, una prueba con ellas de vestuario es como una masterclass de dónde subir y dónde bajar pequeñas cosas de un traje para que se les vea perfectas, porque ellas se conocen muy bien, y luego con actores y actrices que además este, en junio se estrena una serie de televisión que se llama Los Tiempos de Tefía, en a player que la diseñó Sandra Espinosa, pero la cosimos aquí en el taller. También hemos trabajado con, con actores y actrices y también es un proceso con los actores, es más, ver cómo ellos van construyendo su personaje mientras tú les vas probando, porque ellos han estado estudiando el texto, han estado ensayando, pero cuando llegan contigo empiezan a ver el personaje completo, porque el personaje empieza a estar entero, y es muy bonito ver cómo incluso ellos y ellas empiezan a decir frases de su papel porque se empiezan a ver en ese, en ese papel que estaban ensayando. Son momentos muy especiales y con esa serie, que ha sido también dura por el tipo de personajes que, que creaban, ha habido momentos muy especiales en las pruebas de vestuario.
0: Dentro de una producción hay muchas labores que son imprescindibles y que se retroalimentan entre ellas, como que un buen diseño de luces puede realzar el vestuario pero no sé si piensas que eh, tu profesión de figurinista dentro de las artes escénicas en general y en la danza en particular es una profesión valorada y reconocida y si existe realmente esta comunicación entre departamentos.
1: Yo creo que todas las profesiones que van en torno al diseño de una producción más o menos están todas valoradas, ya que siempre es como de todo el trabajo que se hace la persona visible de esa parte del trabajo. Sí que es verdad que la comunicación entre departamentos pues ya sea escenografía, vestuario iluminación, eh, también depende mucho de nosotros y de tú mismo, por ejemplo, ir al, a la persona que está diseñando luces que es una persona que está trabajando igual que tú y que va a ir probando que funciona y que no, y en vez de quejarte sentarte con esa persona y decir oye, puedes podemos ver esto ¿qué tal te parece si probamos aquí? Súbeme un poquito los cálidos. Y tú trabajar con esa persona, porque igual en vestuario, por ejemplo, cuando el traje ha pisado el escenario, tú prácticamente ya has acabado tu trabajo, pero el de luces igual está empezando. Entonces también tenemos que darnos entre nosotros los tiempos de que esa persona encuentre también lo que estaba buscando y tenga ese proceso. No se puede exigir a otro departamento que de repente Gracias esté al máximo cuando justo acaba de empezar a trabajar con un trabajo que tú has terminado. Entonces yo creo que es muy importante la comunicación entre todos. Y sí que las partes artísticas están muy reconocidas, lo que está menos reconocido es las profesiones que están más atrás del diseño, que podría ser quien cose esos trajes, quien los corta y quien los ha cosido. Que sí que es verdad que a mí es una de las partes que más me divierte, que es estar en el taller con todo el mundo trasteando cómo se cosee está aprendiendo de ellas y no sé yo creo que el darte tú hace que la, el otro equipo también se dé y que se hagan producciones muy lucidas, muy trabajadas y que la gente haya disfrutado además haciéndola, que también eso yo creo que da otro aire en el resultado final
0: e incluso ahora que estás mencionando las diferentes, bueno, los, quien diseña quien confecciona y creo que otra parte también muy importante es luego quién cuida y mantiene ese vestuario mientras que la producción está bien eh, viva, pero también una vez se termina la producción se guarda y se tiene que reutilizar en un futuro
1: sí 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 es muy importante también además la parte de documentación para empezar de tener cuidado y respeto de cómo fue eso en un origen para que cuando se se vuelva a poner en escena sea igual que cuando se estrenó y el mantenimiento tanto de trajes conservarlos bien para que cuando se saquen de las fundas eh, no estén estropeados las escenografías que muchas veces son telones pintados que se doblen bien, se enrollen, que no estén en contacto con la humedad. Al final es, son grandes inversiones de los teatros que, si se cuidan, se van a poder usar durante muchísimos, muchísimos años.
0: ¿Cómo fue estar en los talleres de la Ópera de París? Esta experiencia que tuviste ¿no? en ese gran templo de la danza.
1: Bueno, yo cuando llegué allá era un, un niño pequeño en una tienda de caramelos, la verdad. Fue una experiencia muy, muy muy interesante, muy fuerte en ese momento. Claro, yo había dejado de bailar hacía un par de años que es cuando llega a Madrid para estudiar en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Entonces, claro, yo seguía teniendo, pues como hemos tenido todos cuando hemos estudiado, vale, un gran templo de la danza ¿no? A, a, en lo más alto. Además, conectado con la costura, para mí era lo más de lo más. Y, claro, llegar allá y tener los detalles de cómo está todo hecho delante tuya. Incluso eh, la gente que trabaja allá fue muy, muy generosa respecto a, a enseñarme cómo se hacía todo. No había un secreto que guardar era cómo se hace esto, esto se hace así entonces es un sitio donde yo aprendí mucho aprendí los trucos de cómo un traje de danza tiene que quedar en el sitio y a la vez moverse, para mí fue una experiencia inolvidable y además donde aprendí muchísimo.
0: Y he dicho en tu presentación que coincidimos en Valencia, en el ballet de la Generalitat, donde ya tu amor por la confección de vestuario escénico apuntaba maneras, pero háblanos de tu transición de bailarín a figurinista, fue, no sé si fue dura o era algo que tú ya te tenías eh, dentro de ti, que sabías que bueno en un futuro me voy a dedicar a esto seguro
1: claro en mi caso lo que pasó es que desde muy 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 pequeño mi gran vocación fue la costura incluso más lo que es el trabajo de costura en sí que el diseño aunque siempre los he llevado los dos uno al lado de otro hasta que yo conocí por casualidad que existía la danza que fue algo que me encantó, un escenario las luces, los trajes, los focos y entonces dije es el momento de, de hacer esto porque la danza o, o lo haces cuando eres joven o si no profesionalmente es algo a lo que no te puedes dedicar entonces yo empecé a bailar hasta que llega a dedicarme a ello, pero siempre paralelamente seguí cosiendo y formándome poquito a poco dentro del tiempo que tenía. Entonces sí que es verdad que yo cuando me lesioné y decidí dejar de bailar, tuve a, a dónde agarrarme fácil, ¿no? Yo tenía mi, mi bote salvavidas preparado para cuando eso llegó. Yo no tuve ese momento que muchos bailarines eh, pasan de, de ese duelo en el que no puedo bailar y, y tampoco sé qué quiero hacer. Yo lo tenía clarísimo 100%. Entonces fue, a ver... Pasas un cierto duelo por la profesión y porque es una profesión muy vocacional, pero yo me tiré a la piscina directamente a mi otra opción y fui a por todas. Y la verdad que en mi caso fue para, fue para mejor, por ejemplo.
0: ¿Y cómo crees que te ayuda el haber sido bailarín en tu profesión actual?
1: Claro, la danza es una profesión muy particular, muy endogámica, que además se nutre mucho de, de sí misma. Entonces el haberla vivido y el saber los extremos a los que llega el cuerpo de un bailarín o de una bailarina sí que me hace saber el problema antes que suceda respecto a traje movimiento y luego una cosa muy importante que no es solo el movimiento es la proporción del bailarín como digo yo en danza clásica a veces en el diseño tienes como un lienzo en el que trabajar y del que no te puedes salir mucho respecto a lo que son volúmenes entonces salirte o no salirte pero siempre conociendo un poco cuál es la proporción de, del bailarín y la bailarina
0: como hemos estado hablando estás especializado en vestuario para danza, pero también haces ópera, cine, teatro. ¿Cómo ves tú desde tu posición la danza dentro de las artes escénicas en España? ¿Es realmente la hermana pobre de las artes?
1: Pues aunque me dura un poco decirlo, yo creo que sí que es de las más pobres de, de, de las artes. Además, cuanto más voy conociendo otras, más me da como a pensar por qué. De todas maneras, conociendo cómo funciona en otros países y claro, en muchos otros países lo que pasa es que en un lugar Gran teatro de ópera, bueno, gran, mediano o del tamaño que sea, tanto la compañía de ópera como la orquesta como el ballet están en el mismo edificio entonces de alguna manera eso dota a la danza de la equilibra respecto a las otras y, y de alguna manera les da la misma importancia. El problema que tenemos aquí es que no tenemos ese tipo de, de infraestructura un gran teatro de ópera en el que convivan una orquesta, una ópera y un ballet. Entonces aquí siempre la danza acaba estando fuera de de ese gran formato de escenario como puede ser una ópera como tenemos en Madrid el teatro real y las grandes producciones de ópera entonces siempre la danza acaba estando un poco al margen de, de esa élite en el escenario de alguna manera, porque no, no tiene casa, podríamos decir aquí y bueno, luego o sea, también el hecho de que el profesional de la ópera o de una orquesta es una persona con una carrera muy larga entonces tenemos profesionales de una gran madurez, de mayor, de mayor edad pues tener cantantes con 50 años igual que músicos en una orquesta, cosa que en un bailarín siempre tenemos gente muy joven de recién salir al conservatorio a un máximo normalmente de en torno a los 40 con suerte, entonces también es gente con pues con menos peso a la hora de luchar por ciertas cosas y con la excusa muchas veces de que por vocación todo hay que hacerlo, entonces también eso yo creo que afecta importantemente a a cómo se luchan por las cosas, ¿no? El conocimiento que tú vas adquiriendo durante los años para poder defenderte.
0: Y cuéntanos, ¿proyectos futuros? ¿Algo que nos puedas contar, además del estreno de la serie en A3Player?
1: Pues ahora mismo está todo, todo en el aire, así que... No hay cosas que puedo contar, sí que hay cosas preparándose, pero bueno, estamos a final de temporada, tenemos el verano en medio, así que yo creo que ya tocará para... Sí, se irá materializando en la temporada que viene, todavía no se puede decir nada.
0: Muy bien, Iñaki. Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por darnos a conocer una profesión tan tan especial y tan necesaria para los bailarines. Te deseamos todo lo mejor para la próxima temporada con todos estos proyectos que todavía no podemos comentar y te seguiremos en redes para estar atentos. Muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias, Itis, Laura. Nos vemos pronto.
0: Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. No olvidéis suscribiros y puntuar el podcast en la plataforma desde donde nos estéis escuchando para apoyar esta iniciativa. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.